0: Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma de curiosidad. Eh, Como ustedes, su host, Agustín Valenzuela, trayéndole la energía del universo. O al menos explicándole una de las maneras de cómo tenerla. Y les aseguro que no tiene que ver con un desayuno completo, papá. Gracias nuevamente, ¿verdad?, a los que le dieron inicio a este podcast... Y por su apoyo tan grande, mano, durante todos estos años, ¿verdad? Que les agradezco un montón, pero ajá, no se lo olvide compartir, ¿verdad? A darle cheer a estos episodios que me ayuda un montón. Aparte, ¿verdad? Que pueden comprar mis libros de curiosidad científica, El universo en Arroz con habichuela o La exploradora titán, que esos dos libritos están en Amazon, o ¿no? pueden buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, así todo junto, Curiosidad Científica Podcast, y me pueden escribir directamente y se los pueden enviarme junto con unos stickercitos del programa. Pero, Corillo, el día de hoy vamos a hablar de una de las maravillas del universo que hoy día utilizamos para darle energía a nuestros equipos, tanto aquí en la Tierra como en el espacio, papá, eso está brutal, eh, que es muy importante, ¿verdad?, eh, eh, que sea menos pesado y que dure mucho más, ¿verdad? Para tú poder utilizar esta energía, o ¿sabes? En especial, como siempre, ¿verdad? Hablaremos de su utilidad en las naves espaciales que existen, ¿verdad? En esas misiones que ya llevan más de 40 años, algunas de ellas, y en nuevas misiones también, ¿verdad? Cómo utilizar energía de la manera más eficiente. Y básicamente este episodio trata de eso, ¿verdad? Así que agárrate fuerte que la energía viene de camino. Corillo, hoy hablaremos de los RTG por su sigla en inglés. Lo que significa Radio I Isotopes Thermoelectric Generator. Eh, lo que sería en español generador termoeléctrico de radioisótopos. <risas> ah, ¡Qué maravilla, señores! Ya escucharon ¿verdad? que la palabra radioisótopos está envuelta en esto, papá. Solo sabemos que radio viene de radiación, ¿verdad? De, eh, y los isótopos. ¿verdad? que vienen de la cantidad de neutrones dentro de un átomo. Así que, en resumen sobre esto, sería que el núcleo de un átomo, el, ¿verdad? el número de neutrones en ese núcleo, sería el número de isótopos en este ¿verdad? en este átomo. Por lo que en un momento nosotros hablamos de cualquier tipo de elemento de la tabla periódica, pero estos se dividen en su vez por su cantidad de isótopos. Un ejemplo que les puedo dar, mis amores. Si hablamos de uranio, ¿verdad? No solo hablamos de uranio. Se habla de uranio 234 o uranio 235 o <risa> uranio 238, que es el más común. El uranio 238 que, ¿verdad? Este... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que diferencia esto? ¿Verdad? Un uranio de otro Pues a pesar de que todos son uranio Todos tienen diferentes propiedades radioactivas O sea que irradian Valga la redundancia Radiación de una manera diferente Unas más efectivas que otras Y esto es súper importante para lo que vamos a hablar hoy de, ¿Verdad? Del de RTG ¿Verdad? Del de generador de termoeléctrico de radioisótopos ¿Qué cositas, Corillo? Ahora, mis chavales ya que sabemos esto, podemos hablar de, ¿verdad? de que la radiación crea una temperatura. Y si tienes una temperatura, puedes utilizarla para crear energía o <risas> cargar una batería. <risas> Así mismo, mis amigos, hablemos de los RTG, generadores termoeléctricos de radioisótopos, también llamados RTG iniciales, ¿verdad? Eh, de su nombre en inglés, como les dije ya, radioisotope Thermoelectric Generator. Son los sistemas de producción de energía que se utilizan como mayor frecuencia en viajes espaciales de larga distancia, ¿verdad? Y, y cuando vamos a estas áreas remotas de la Tierra, ¿verdad? Estos muchachitos producen electricidad por el calor emitido, por los isótopos radioactivos, en descomposición, so, los RTG son más famosos por su uso en las sondas Cassini de la NASA, las sondas Voyager. la 1 y la 2, la New Horizon, el Rover Curiosity, el nuevo Perseverance. En todos estos equipos se utilizan los RTG, ese equipo que irradia y crea energía de esta manera. ¿verdad? Sin hablar de las nuevas misiones por venir, que eso está bello, mi amor, bellísimo. Eso me encanta. So, y cada vez son más eficientes. Pero ya mismo van a ver. Pero, ¿verdad? Para darle una descripción más linda de esto. En este dispositivo. El calor liberado. ¿Verdad? En los RTG. El calor liberado por la desintegración de un material radioactivo. Se convierte en energía eléctrica. ¿Verdad? Directamente gracias al uso de una serie de termopares. Termopares. O sea, pares de pareja. So, hay unas cosas. ¿Verdad? Que van en pareja. Que son... Que se utilizan de manera térmica y cuando hablamos de térmica puede ser de temperatura en general temperaturas más bajas o temperaturas más altas pero se utilizan en pares que convierten corillo, el calor en electricidad gracias al efecto Civec que eso está brutal y ya mismo vamos a hablar de, de eso pero en el llamado verdad en, en este efecto Seebeck Civec que es el apellido de una persona en el llamado unidad de calor de radioisótopo o RHU en inglés, los RTGs, ¿verdad? Los RTGs se pueden considerar un tipo de batería, eh, ¿verdad? Para cargar un equipo o crear el funcionamiento, ¿verdad? O que este equipo siga funcionando. Solo RTGs se pueden dividir en tres componentes críticos, ¿verdad? El isótopo radiactivo, que sería, ¿verdad? El material radioactivo, digamos uranio, si quieres ponerlo así. Los termopares, o sea, esas esa cables o ese, o ese conjunto de conductores de electricidad verdad uno más caliente y uno más frío y el aislamiento térmico que vamos a explicarlos uno a uno ya mismito pero ustedes se preguntarán que el chavado termopar que hablamos aquí pues mi amigo con esto verdad consiste que dos metales diferentes unidos en un extremo cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría se produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Y como les dije antes, la temperatura es igual energía, que es igual a darle carga a alguna batería o a algún equipo. ¡Bunchakalacapá! <risas> ¡Qué ingenio más bello! Gracias al gran Thomas Johann Seebeck del cual hablaremos en otros capítulos más adelante. En más a fondo, aunque aquí lo vamos a tocar un poquito. Pero esto, muchachos, está súper interesante. So, ¿verdad? Pero vamos de vuelta a los isótopos y el porqué de ellos. So, el isótopo radiactivo es fundamental para el diseño de los RTG. Esta fuente nuclear proporciona el calor a partir del cual el resto del diseño produce electricidad. La mayoría de los diseños utilizados, ¿verdad? O utilizan eh, Plutonio 238. Estorcio 90 o americio 241, que todos son elementos radiactivos para sus requerimientos de densidad, de potencia, verdad, eh, semivida y blindaje radiactivos, debido a que verdad, las vidas medias de los isótopos se eligen estratégicamente. O sea, esto no es a lo loco, es que escogen material radiactivo específico que brindan a los RTG energía por décadas corillo, por ejemplo el plutonio 238, verdad, el isótopo más común y famoso utilizado en los RTG de la NASA tienen una vida media de aproximadamente 90 años, corillo, 90 años de vida, eso es una loquera sabes, esto puede proporcionar energía por unos 90 años eso... esto está, al esto está brutal cada isótopo tiene ventajas y desventajas, son diferentes, por eso dependiendo de lo que tú vas a hacer, utilizar un isótopo diferente, verdad, un elemento que irradie diferente. Pero normalmente uno de, los, ¿verdad? de estos tres isótopos eh, se depositará en granulos en el centro del RTG, el RTG o RTG, el dispositivo ¿verdad? completo que tiene el arco tres diferentes partes, tanto el elemento radiativo, tanto el conductor, como también el que los separa. So, todo esto en conjunto es el RTG, el RTG, donde luego pueden verdad exponerse eh, y limi, eh, emitir eh, calor a los componentes que los rodean, que serían estos conductores de pares y este verdad este divisor. So, después viene verdad la segunda parte, después de este elemento, eh, la segunda parte de este RTG sería eh, el par termoeléctrico o el termopar ¿verdad? descubierto en, mil no, en 1821 maná mía, 1821 por Thomas Johann Siebeck o sea, es un dispositivo que puede producir electricidad por diferencia en la temperatura circulante, esto está brutal este muchachito descubrió eso que si él une es dos conductores en un lado, ¿verdad? Un conductor que se supone que sea frío y uno caliente. Tú lo calientas una de esas uniones y al otro lado se separan en frío y calor. Esto crea una carga. Eso está brutal. Y este muchachito descubrió esto esto está lo loco, este muchachito descubrió esto en el 1821 y todavía nosotros dudamos del ingenio humano esto está brutal, so cuando dos metales diferentes están conectados y hay una diferencia de temperatura entre ellos, se produce un campo magnético este campo magnético se puede utilizar para producir una corriente o flujo de electrones, o sea un voltaje y potencia generada eh, el resultado de esta verdad, de esta unión y calentamiento y enfriamiento <risa> esta es la base fundamental exacta que se utiliza en los eh, ¿verdad? Eh, termopares en un RTG So el calor residual producido por los isótopos en descomposición, calentar el metal, mientras que la temperatura ambiente del RTG y el espacio profundo mantendrá frío en el otro metal o sea que hay un metal a una temperatura y un metal a otra temperatura. Y esa diferencia de temperatura en estos dos conductores que están unidos en un punto crean una carga. Al igual que antes, estos metales se conectan y se produce la electricidad. <risa> Esto está brutal, Corillo. Sé que es un poquito complicado, pero no es tan complicado. Es tan simple como eso. ¿Sabes? Se utiliza, ¿verdad? Para ir dando un resumen, se utiliza básicamente, ¿verdad? Eh un elemento radiactivo que irradia, ¿verdad?, en el centro de ese RTG para calentar estos metales que están unidos en un punto, ¿verdad?, de dos diferentes conductores, pero es en el otro punto estos dos conductores se separan y uno se mantiene caliente y uno frío y esa diferencia de temperatura al final crea una carga, que es lo que carga estos RTGs. Esto es un fenómeno brutal, sabe y vamos con el último componente que después de que sucede esto, que les acabo de decir, hace falta otra cosa. Y ese último componente que se necesita es el componente principal de un RTG, o sea, el aislamiento térmico. Que fue lo que dije que anteriormente, que después crea una división, o sea, un aislamiento de estos dos. So, es especialmente, especialmente importante para las sondas del espacio profundo. El dispositivo debe de poder mantener una cierta temperatura para mantener los electrónicos y las partes móviles funcionando correctamente. So, el RTG está cubierto eh, con muchas capas de aislamiento y luego una cubierta exterior dura para proteger el funcionamiento eh, crítico del dispositivo. Sin embargo... No se necesita todo el calor residual para mantener la nave espacial funcionando como tal. Sabes, la mayoría de los RTGs tienen las aletas de radiador. Sabes, como que algo que fluye, que mantiene la temperatura funcional de estos equipos. So, la regulación de las temperaturas en un RTG es fundamental para su correcto funcionamiento y operación. Socorillo, se necesitan principios de diseño específico para estas tareas y la mayor regulación. Eh, ¿verdad? de las temperaturas se logra con las cubiertas y capas exteriores porque sabemos que en el espacio exterior está súper frío so no puede estar tan frío algo para que funcione. Y estos reguladores son los que hacen eso. So Corillo, qué cosa más demente. Estos son los RTG. Básicamente las baterías que cargan, ¿verdad? Nuestras naves. So Corillo, es que me emociona tanto, ¿verdad? El saber que podemos crear ingeniería a este nivel, loco. Es una loquera. <risa> Corillo, pero para terminar, ¿cuál es la ventaja de estos equipos? ¿Verdad? ¿Cuál es la ventaja de conocer todo esto y utilizar estos RTG, ¿verdad? Aparte de las misiones por venir, como el Firefly, que estoy loco que salga ya. ¡Ja, ja! ¡Vamos, NASA! Vamos a trabajar, que te han hecho unos vagos. <ríe> Mentira, chabando, NASA. Yo los quiero mucho. <ríe> Corillo, por las ventajas de estos, mis amigos. Eh, les va a volar la cabeza ¿Sabes? se han desplegado RTG en sondas espaciales en todo el sistema solar, o sea, esto es algo que nosotros llevamos usando por años, por más de 40 años so, eh, dos usos principales son misiones espaciales, principalmente donde los ¿verdad? Eh, paneles solares serían ineficaces y en estaciones remotas no tripuladas so, eh, los faros remotos en Rusia han hecho un uso extensivo de RTGs o sea, de la generación de energía convencional y el transporte hacia y desde estos lugares serían difícil o sea, si no fuera por este tipo de energía, ya que estas naves van muy lejos corillos, de nuestro planeta y mucho más del sol, o sea, ahí es súper difícil para la luz del sol que sea eficiente o una batería que solo se cargue una vez y ya a la que se descargue, que vamos a hacer? Se echó la misión. So, necesitamos un equipo como estos RTG para que sigan funcionando por muchos más años. So, la mayoría de los diseños RTG no tienen partes móviles, lo que permite una operación confiable, ¿verdad? A largo plazo. So, lo más importante de estos equipos, ¿verdad? La diferencia principal entre los RTG y los reactores de fisión son el peso. So, si... Pesa menos, verdad, es más eficiente y tenemos que poner menos combustible. O sea que la vida útil y la potencia generada es súper importante para estas misiones. So, para que tengan un ejemplo, los primeros reactores verdad, soviéticos en 1971 eran capaces de producir 5 kilowatts 5 kilowatt de energía eléctrica durante 3 a 5 años y pesaban, escuchen esto, 320 kilogramos eso es súper súper pesado casi al mismo tiempo un RTG de sistema ¿verdad? Eh, for nuclear Auxiliarity power o por su sigla snap 19 pesaba solo 14 kilogramos pónganse a pensar eh, ¿verdad? los geobieticos en el 71 pues, estaban produciendo 5 kilowatts por 3 a 5 años y 320 kilogramos y ahora ¿verdad? utilizamos estos RTGs que pesan 14 kilogramos solamente, Corillo. Y tenían una potencia general inicial de 40 vatios eléctricos. O sea, un conjunto de cuatro de estos, ¿verdad? Eh, produjo suficiente energía para durar 30 años. Corillo, en el Pioneer, sabe eh, eh, Esto es una loquera, sabe y, y 22 años en el Pioneer 11. Eso está súper, súper al garete. So, corillo, de 3 a 5 años con 320 kilogramos de peso Ahora mismo con estos otros, ¿verdad? Los Snap, ese RPG, el Pioneer 10 y el 22 duraron entre 30 Y el Pioneer 11 eh, duró 22 años Esto es una loquera Son los satélites Voyager también lanzados en 1940 77, ¿verdad? Los Boyagers estaban equipeados cada uno con tres con de estos otros RPG que se llamaban MHW, que, eh, ¿verdad? Que les proporcionaba eh, inicialmente 470 voltios, ¿sabes? Con una vida útil, eh, ¿verdad? Prevista aproximadamente de 48 años, 48 años de energía, Corillo. <risa> Teniendo en cuenta, ¿verdad? Que los satélites apagan los sistemas de manera, ¿verdad? De no tener cargas eléctricas mayores en su suministro. ¿Sabes? Prendían lo que necesitaban utilizar y lo apagaban mientras no estaban haciendo ciertas tareas. Pero igual, estos equipos estaban funcionando y siguen funcionando. ¿Sabes? Por, y, 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 ¿verdad? Y la vida útil, que sea alrededor de unos 48, 50 años, es un montón para estas naves que están allá afuera. ¿Sabes? Y eso está brutal. Y este mismo, el de verdad, de los Voyager's que tiraba 470 vatios, que su vida era alrededor de 48 años, solamente pesaba 37.7 kilogramos, ¿sabes? Eso está brutal. Y actualmente, ¿verdad? Un generador termoeléctrico de radioisótopo. Eh, hay multimisiones como el Robert Curiosity... Que pesa 35.5 kilogramos. Y tiene una esperanza de vida de 14 años. Y esto es algo brutal. Corillo, así mismo, chavales. Esto es una loquera, súper bueno. So, en verdad, ¿quién quiere un RTG en su vida? <risa> pues espero que nadie lo quiera en su vida, su vida. Ya que es radiativo. <risa> Pero sí, para verdad sus nuevas misiones espaciales. Así que sí, mis chavalitos. Esta información sale de rps.nasa.gov, de enciclopedia.com de ntrs.nasa.gov, de química.es, de energyeducation.ca y de spigato.com. Esto está brutal, Corillo. Esto está brutal. Qué información más brutal. ¿Quién sabía de los RPGs, Corillo? ¿Quién sabía de los RTG? RTG. RTG. Qué brutal, ¿verdad? Generadores de termoeléctricos de radioisótopos. Qué brutal, qué brutal como verdad la, la ingeniería humana. Llega, llega a descubrir estas cosas y las usamos en misiones por ahí. Eso ya ustedes saben, los RTGs, ¿verdad? Este generador termoeléctricos de radioisótopos. Básicamente funcionan poniendo ¿verdad? Eh, elementos radiactivos que en el centro de ellos que generan ese calor para calentar estos dos diferentes conductores en un punto que se separan en otro punto entre uno calor caliente y uno frío que generan ¿verdad? Una, una temperatura que genera un campo magnético que puede crear electricidad para cargar estos equipos ¿verdad? o estas baterías que a su vez hay una parte del equipo que ¿verdad? Is isolate verdad, este se separa eh, lo que es el frío y el calor y mantiene y regula esas temperaturas en estos equipos para que sigan funcionando a una temperatura un poquito, verdad, más alta que no se congele allá afuera en el espacio y lo brutal con esto es que la manera de calentar uno de los lados, verdad, se utiliza por la radiación que emiten estos elementos y la otra manera sencillito que eso no lo había dicho en el capítulo. La otra manera es que, que, que el espacio es súper frío. no necesitas hacer otra cosa más que exponer esa otra parte de estos RPG. Qué brutal, chaval! Qué brutal. Corillo. Como ya les dije, mano, apóyenme. Ayúdennos para que estos capítulos sigan por ir para abajo, por ir para abajo. ¿Quién sabía que esta era la manera, verdad? Que utilizaban las naves espaciales y, y los rovers y todo eso para mantenerse vivo? Esta es la manera que se cargan. Esta es la manera que operan, ¿verdad? Esa energía tiene que salir de algún lado y los paneles solares no son efectivos necesariamente no todo el tiempo, así que necesitan este tipo de, ¿verdad? De carga o batería que es mucho más eficiente, pesa mucho menos y es constante, que puede durar, ¿verdad? Entre 14, 15 años hasta, ¿verdad? 50 o hasta 90 años dependiendo qué tipo de material eh, radiactivo tú pones ahí y la cantidad de ellos eso está súper súper brutal Sogorillo en verdad que gracias por el verdad iniciar esto verdad darle play y les agradezco un montón eh, que sigan apoyándome y me pueden ayudar un montón compartiendo esto sé que lo digo todo el tiempo pero es que esto me ayuda un montón o pueden ayudarme con mis libros en amazon eh, mi novela de ciencia ficción la exploradora titán y también mi, mi libro, ¿verdad? Que es de curiosidad científica para que aprendan estas cositas básicas de los que he hablado hoy. Y he hablado en todos mis capítulos. Perdón. explicado de una manera súper básica. Por eso se llama Curiosidad Científica. El universo en arroz con habichuela. O sea, básico. En arroz con habichuela, corillo. So, ahí lo tienen mano Y también me pueden apoyar eh, en el link aquí abajo de la descripción. Pero tengo una noticia súper importante. Abrí un Patreon. Pero como les dije, yo no quiero abrir un Patreon para hablar de ciencia y educación. Pero si abrí un Patreon, el cual estoy subiendo mensualmente, probablemente va a ser cada dos semanas. Probablemente va a ser cada dos semanas. Pero mi compromiso eh, real es que mensualmente va a salir una novela. Nuevamente, casi siempre. Eh, va a ser cada dos semanas pero se los puse así porque si estoy muy ajorado whatever no quiero fallarle pero lo que sí está seguro es que todos los meses va a salir una historia corta verdad como una historia que me inventé corta una puedo decir de fantasía y ciencia ficción y whatever eh, más bien ciencia ficción y que verdad todos los meses va a salir así que para todos aquellos que le encanta la lectura y le encanta la, la ciencia ficción y, y todas estas cosas maravillosas todos los meses abrí mi Patreon. So vayan a patreon.com slash agustinvalenzuela. Patreon.com slash agustinvalenzuela o el link. Lo pueden conseguir ahí en mi página de Instagram. De Curiosidad Científica Podcast. Le dan ahí. Y nada más, se suscriben. Y van a tener varias historias super cool para aquellos que les encanta leer. Y les gusta leer algo que pueden acabar en, en una hora la lectura. Ahí está. Ahí definitivamente van a pasarla súper brutal y yo me disfruto de eso. Y es otra manera para poder apoyar este podcast, mano. Pues en verdad cuesta dinero y tiempo y esfuerzo. Y a pesar de que me encanta ¿verdad? poder llevar esta educación gratis, nunca viene, ¿verdad? Nunca está de más el apoyo de ustedes. Así que, Corillo, ahí lo tienen. Vayan a patreon.com/slash valenzuela o mi página de Instagram y. Mano, también síganme en Instagram Que ahí tengo muchísima, muchísima información De las cosas que están pasando en la ciencia ¿Verdad? En NASA, en las nuevas misiones Y cositas súper cool Así que, gracias por su apoyo Y pueden, ajá, en el link aquí abajo De la descripción también suscribirse Y les agradezco un montón Así que, mano, como siempre eh, Les digo, busquen la manera de aprender Que más les divierta ¡Chequeamos, mis amores!